0: Schönen guten Tag, Freunde des Zuhörens.
1: Ihr lauscht den Geschichtendetektiven Lana und Angela.
0: Als Geschichtendetektive halten wir Ausschau nach interessanten,
1: spannenden, skurrilen und faszinierenden Geschichten, die wir dann mit euch teilen. Ja, heute haben wir aus aktuellem Anlass, wobei das ein Thema ist, was immer aktuell ist und immer aktuell sein sollte, ähm, ein paar Bücher mitgebracht, über die wir reden wollen, die wir euch vorstellen wollen und vor allen Dingen auf die wir ganz dringend aufmerksam machen müssen. So, und äh, dann frage ich dich doch mal direkt, liebe Lana, welche Bücher hast du uns mitgebracht?
0: Also ich habe äh, drei verschiedene Bücher ähm, mitgebracht und zwar, um jetzt mal das Geheimnis zu lüften, geht es ähm, um die Rassismusdebatte, die aktuell ja wieder entfacht äh, ist und ähm, über darüber wird ja jetzt auch wieder gesprochen und auch ich habe mich mit dem Thema befasst und zwar mit, in verschiedenen Büchern, aber diesmal, also jetzt habe ich aktuell drei und zwar einmal von David Mayonga. Aka Roger Reckless, ähm, Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, ähm, das ist ein Buch eines deutschen Autors. Dann habe ich auch gelesen von Trevor Noah Farbenblend, ähm, ein südamerikanischer Schriftsteller, allerdings wohnt er in den USA. Und dann ähm, habe ich auch gelesen von James Baldwin, ähm, Nach, der äh, Nach der Flut, das Feuer, ist ja auch so gesehen auch, ein Klassiker, kann
1: man schon sagen. Und James Baldwin ist auch US-Amerikaner. Ja. Und ähm, ich habe mitgebracht einmal, ähm, warum ich mit Weißen nicht mehr über Hautfarbe rede, spreche. Ähm, und äh, Moment, ich bin... Gerade noch, ja, ich habe mir meine meine Seiten äh, zugeschlagen, das ist äh, ganz toll, so. Ähm, ja, ich habe mir nämlich ein äh, hier, paar Notizen gemacht, weil ihr wisst ja, ne, ich habe es immer nicht so mit Titel und Namen und deswegen schreibe ich mir das dann lieber auf, damit ich nichts falsch mache. Also nochmal, warum ich nicht länger mit weiß über Hautfarbe spreche von Reni äh, edo -Loc. Sie ist Engländerin und es war überaus interessant, ähm, ja, äh, etwas zu erfahren über den Rassismus in England. Und äh, dann habe ich noch, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hasters äh, mitgebracht für euch. Und ähm, sie äh, kommt aus Deutschland. Ich glaube, langsam bringe ich die, äh, die Orte durcheinander, wo die alle herkommen, aber ich glaube, sie kommt aus Hamburg. Also mhm. ich glaube, ja, sie ist eher äh, im Norden angesiedelt, meine ich. Mhm, genau. Ähm, und äh, ja, äh, die beiden Bücher... Und aktuell liest du, glaube ich, ja auch eins, ne? Ja, ganz genau. Das ich dabei habe. Ja, richtig. Und aktuell lese ich gerade ähm, Ein Neger darf nicht neben mir sitzen äh, von äh, David Mayonga. Und äh, siehst du, jetzt habe ich mir den Namen endlich gemerkt. <lacht> oh Mann. <lacht> ähm, ja, ich hatte, ich hatte mir die Leseproben. Also ich habe äh, das äh, tolle Video von der Lana geschaut. Und habe mir dann natürlich äh, notiert, okay, verdammt, das Buch brauche ich auch. Ja, das auch. Ach, Mist, Mann, das auch. So, und dann habe ich mir erstmal alle Leseproben runtergeladen und ähm, habe dann halt eben geschaut, okay, welches äh, nimmt mich jetzt gefangen und das lese ich als erstes und und so weiter. Ne? Und äh, ja, da bin ich dann, da hat er mich total gecascht. Also, mhm. ich habe angefangen zu lesen und bin dann äh, dabei einfach hängen geblieben, weil es so mh, eindringlich geschrieben ist, so ähm, nah, nah, so nah bei dir irgendwie. Ja, ganz genau, ja. ganz genau. Oder an ihm, beziehungsweise man ist nah an ihm dran in diesem Buch. Aber dadurch dann, ähm, also ja, man ist nah an ihm dran und dadurch auch irgendwie äh, an sich selbst, also ja, ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ja, ähm, ja wenn wir können ja schon mal da vielleicht dabei
0: bleiben. Ja, ähm, ja, genau. Also ja, ich kann, kann ich mal aufklären, wer eigentlich dieser David Mayonga ist. Und zwar ähm, habe ich ja dazu gesagt, aka Roger Reckless. Und zwar ist das sein Künstlername, denn er ist auch ähm, Musiker und Produzent. Und er ist geboren 1982 in München. Aufgewachsen ist er aber in Markt Schwaben und er ist ähm, aktuell auch noch Moderator und wie man sieht auch Autor, studierte, hatte aber Pädagogik und er hat ein dieses Buch geschrieben mit dem Titel mit dem N-Wort, ähm, weil seine Mutter ist weiß, sein Vater ist aber schwarz und ähm, ja, und vielleicht auch wichtig zu wissen, dass dieses Buch eigentlich super frisch und zwar 2019 erst publiziert wurde, also ähm, ja, auf jeden Fall noch kein Buch, das schon seit Ewigkeiten da ist. Aber warum haben wir das noch nie gelesen? Ne? Und ja.
1: Ja, gu gute, gute Frage.
0: Also mir hat, ich bin darauf gestoßen, als ich, ähm,
1: also die meisten Bücher, die ich so ausgewählt habe, hat mir Amazon ausgespuckt. War bei mir auch so. Ich habe, äh, also Amazon war mein äh, Buchdealer in äh, in diesem Fall, ähm, weil ich das halt eben einfach, also ich habe zum Beispiel einfach Rassismus eingegeben
0: mhm. in der Suchleiste. Ja,
1: ja. Genau. Mir sind dann aber, ähm, also deswegen auch die Bücher, die ich jetzt gelesen habe, äh, sind mir dann als erstes ausgespuckt worden. Und dann natürlich ähm, von ähm, also verschiedene englischsprachige Bücher, die witzigerweise jetzt auch ins Deutsche übersetzt werden. Hm. Ähm, das fand ich schon sehr interessant. Also das sind aber Bücher, die es auch schon seit einiger Zeit auf dem Markt gibt. Ähm, nur scheinbar war das Interesse einfach nicht da, sie ins Deutsche zu übersetzen. Das äh, ändert sich wohl gerade und ähm, ja, ich finde es gut. Also ich finde gut, dass es überhaupt gemacht wird. Ja und deswegen ist diese
0: Debatte ja oder oder ja darüber zu sprechen darüber zu diskutieren den Menschen zuzuhören im Moment auch so wichtig weil ähm, da bewegt sich dann erst was und ähm, klar die einen sagen dann hey die Bücher gab's halt schon vorher warum hast du sie vorher nicht gelesen Klar, kann man so machen, aber ich finde, das ist im Moment der falsche Weg, irgendjemanden ähm, ja das vorzuwerfen, dass man sich erst jetzt damit beschäftigt nach dieser Sache mit George Floyd. Weil das kann ganz schnell mal umschlagen und dass dann jemand sagt, so, ich lasse mal lieber die Finger davon, ich, ich will mich, will jetzt nicht äh, zu viel Aufmerksamkeit auf mich lenken, weil ich mich vorher nicht damit befasst habe. Also egal, auch wenn ihr vorher noch nie ein Buch darüber, über Rassismus gelesen habt oder noch nie ein Buch von einem schwarzen auch Autor:innen gelesen habt, dann egal, greift zu, hört nicht zu, was die anderen sagen. Also Weil ich zum Beispiel nicht. Ne, ich habe auch ganz interessanterweise habe ich auch nämlich jetzt äh, mitbekommen, dass ähm, HBO zum Beispiel ähm, vom Winde verweht aus dem Programm genommen hat und ähm, im englischen Fernsehen äh, Little Britain nicht mehr ausgestrahlt wird. Also irgendwas passiert da ja und das so gut so.
1: Man kann eben, ähm, ja wie soll ich das jetzt sagen, also ich finde es ist halt eben kein Argument zu sagen, ja äh, vorher habt ihr euch nicht damit beschäftigt, dann beschäftigt euch auch weiterhin nicht damit. Also weil wenn man will, dass sich etwas verändert, dann ähm, muss man irgendwann anfangen. Und jetzt gerade, wie du es ja gesagt hast, es tut sich etwas. Und äh, zum Beispiel solche Dinge wie, dass ähm, Bücher über Rassismus ins Deutsche übersetzt werden. Du hast sie halt eben vorher nur auf Englisch bekommen. Und wenn man äh, de, ja, wenn man Englisch nicht so gut beherrscht, also es ist halt eben auch so, dass ähm, die Bücher nicht immer ganz so einfach sind, weil es halt eben dann auch viel Fachtermini gibt und so weiter und so fort. Und das sind dann halt eben schon mal Ausschlusskriterien, warum man zu diesen Büchern nicht greift. Und ähm, deswegen finde ich, also ich finde einfach wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man etwas tut. Und ähm, es ist nie zu spät dafür. Und jetzt ist gerade halt eben einfach eine gute Zeit dafür, weil sich gerade etwas verändert. Und ich glaube, weil die Leute auch vielleicht offener sind für das Thema und weil sie erkennen, dass es halt eben ein, ein verdammt großes Problem ist. Mhm.
0: ja. Und ähm, da wir uns ja hier in Deutschland befinden, ähm, kann ich euch vor allem eben das Buch von Roger Reckless, aka, nee, andersrum, <lacht> darf ich <mal> empfehlen. <lacht> ähm, denn ähm, es ist auch eine sehr, ähm, also es liest sich wirklich sehr, sehr gut. Es ist ähm, auch eine, seine Autobiografie, also alle, die jetzt auch ihn vielleicht aus der Rapper-Szene kennen, die werden sich vielleicht sowieso für den Menschen an sich interessieren. Ähm, aber er verpackt wirklich sehr, sehr viel in dem Buch, denn er ist eben in Deutschland zwar geboren, aber ähm, er ist halt aufgewachsen als äh, schwarzer Junge in Deutschland und er berichtet halt eben vor allem über seine erste Rassismuserfahrungen, die schon stattgefunden haben im Kindergarten und deswegen ähm, dieser Titel, denn es ist dieser Satz, war mhm. die erste Erfahrung, die er mit Rassismus hatte und das eben schon im Kindergarten, bevor er überhaupt wusste, was ein... Ähm, was ein Neger ist, wurde er schon damit betitelt und wusste gar nicht, dass er damit gemeint ist. Und das Buch fängt sehr interessant an, weil er sich äh, angemeldet hat ähm, für eine um bei einer AfD-AfDler-Sitzung ähm, teilzunehmen und ähm, weil er sich das einfach mal anschauen wollte, weil wie er selbst sagt, er ist ja eigentlich, ähm, er spricht Dialekt, er ist könnte eigentlich der feuchte Traum eines jeden AfDler sein, so, so deutsch ist er. Und ähm, ja, aber was er dann da erlebt, ist halt, ähm, das kannst du niemandem erzählen.
1: Ja, was er da erlebt, ist ähm, schlimm. Einfach sehr schlimm. Und das ist zum Beispiel so eine Szene, ähm, also das ist das ganze AfD-Treffen. Es. Ähm, da ist man sehr nah bei ihm dran, weil wir haben uns ja gestern schon kurz darüber unterhalten ähm, und äh, da, da stimme ich dir halt eben einfach zu, da, da ist man nah dran, man möchte eigentlich sagen, ähm, man möchte derjenige sein, der aufsteht und sagt, habt ihr sie noch alle? Mhm. Ne? Also... Ähm, ja. ja, also ich finde so ein bisschen, ich bin immer noch ein mhm. bisschen äh, äh, wegen der Szene. Vor allen Dingen, äh, ich wusste das nicht. Äh, ich komme ja aus äh, aus dem Ruhrpott und äh, bei uns, ähm, okay, das ist Altbier mit Cola. Altbier mit Cola heißt bei uns ein Kre, also ein Krefelder.
0: Krefelder, ja. So. Das kenne auch
1: noch. <lacht> ja genau, ne? also ein Kreh. Und äh, ich wusste nicht, dass man in Bayern ein äh, ein Bier mit Cola so bezeichnet,
0: ja. also mit ähm, dem
1: N-Wort bezeichnet. Das, das
0: ganz ehrlich, ich ähm, habe ja auch früher, habe ja auch schon als Bedienung gearbeitet, während der Ausbildung und alles. Und ich habe noch, ja, ich habe noch solche Bestellungen entgegengenommen und ich habe auch schon so bestellt. Also ohne mir überhaupt bewusst zu sein, was, was das bedeutet. Also das ist dieser Effekt von... Von Normalität, die halt niemand hinterfragt. Wieso heißt das so oder warum ist das falsch? Und erst nach und nach verschwanden diese Begriffe aus den, aus den Karten. Aber es ist noch nie so lange her.
1: Also das stand auch richtig auf der Karte? Ja, ja. Krass. Hm. Ja, aber ich meine, okay, es, äh, es hieß ja auch noch äh, sehr lange halt eben, ähm, wenn du... Also wenn du dir zum Beispiel am Kiosk, ne hast du dir ein äh, Brötchen gekauft mit einem Schaumkuss drin. Hm. Da hast du auch damals nicht gesagt Schaumkuss, ne, sondern Endpunktkuss. Ja. So. Hm. Und das war, ja, das war normal. Oder ich weiß noch, auf der Kirmes, da gab es dann ein Soft-Eis und, äh, Soft und das wurde dann in Schokolade getunkt. Und dann war die Schokolade so hart und mhm. äh, das war dann ein ähm, ein ein Mooreneis mhm. ja. also da hast du dann ein Moor Moor bestellt so und mhm. ähm, das sind ja das sind alles so Dinge die waren und, und gerade als Kind hast du nicht darüber nachgedacht
0: nee nee das das war halt ganz normal das ja. war
1: ja da hast du gar nicht drüber nachgedacht was dieses Wort überhaupt bedeutet
0: ja, aber die Menschen der AfD, äh, in der AfD-Sitzung, die wussten alle, was das bedeutet. Und die haben damit provoziert und ähm, damit beleidigt einfach nur, einfach weil sie es konnten. Die, und das macht halt so, so wütend
1: beim Lesen. Ja, also die, die nette Wirtin äh, hat dann halt, äh, weil jemand hat einen, jetzt weiß ich auch nicht, was das ist, eine Russe bestellt. Das war ein Russ. Ein Russ. Mhm. Ah, ja. also schon faszinierend, ja. dass das, äh, das ja.
0: Ja, wir haben auch ein Korea.
1: Nein, ernsthaft. Ja. Mhm. Ähm, das ist Rotwein mit Cola. Ja, okay, das geht mal. Also das geht auf so vielen Ebenen nicht. Also Rotwein <lacht> mit Cola geht schon mal überhaupt gar nicht. Und, äh, na, also das geht auf so vielen Ebenen nicht. Ich weiß ja. auch nicht. Mhm. Ähm, ja, nee, das ist, das ist faszinierend. Mhm.
0: Ich, ja. Jetzt will ich
1: gerade, ah ja, genau. Also hat jemand bestellt und sie kam dann wieder, äh, sie kam wieder, kam dann aber halt mit einem N wieder und stellte das halt eben neben, äh, neben den David. Und äh, das war so, also sie hat die ganze Zeit durch die Gegend gerufen, äh, ja, das N-Wort hat sie die ganze Zeit durch, durch die Gegend gerufen und auch so wieder, äh, ja, man darf nicht mehr Russe sagen, nee, Russ, okay, man darf nicht mehr, und das darf man ja auch nicht, man darf ja gar nichts mehr sagen. Und ich denke mir so, boah, also als ich das gelesen habe, ich bin ich war kurz vorm Explodieren, weil ich kann es nicht mehr hören. Also ich kann einfach dieses Argument von wegen, darf man dir gar nichts mehr sagen, ich kann es nicht mehr hören. Weil ich mir denke, ja. nein, nein, darfst du nicht. Wenn nur sowas aus dir herauskommt, dann halt einfach die Klappe. Also, ich, hab, ich merke einfach, ähm, also, ich, ich habe viel über mich gelernt. Unter anderem, dass ich mir immer eingebildet habe, tolerant zu sein. Bin ich nicht. <lacht> Manchmal geht das einfach nicht. <lacht>
0: Ja, ja, da hat er auch, äh, David Mayonga ist übrigens auch auf Instagram aktiv, also wenn ihr da mal nach Roger Reckless sucht, dann findet ihr ihn auch, denn er macht aktuell ähm, sehr regelmäßig Lesen gegen Rassismus oder Lesen gegen Rechts und da hat er halt eben auch ähm, äh, vorgelesen und das mit aufgenommen, zum Beispiel, dass die Eltern den Kindern halt beibringen, nicht ähm, nicht Arschloch oder oder Arsch zu sagen oder was auch immer, ähm, dass das böse Wörter sind, aber ähm, wenn es dann darum geht, ob was in Kinderbüchern steht oder was das N-Wort betrifft, da soll man sich doch nicht so anstellen, das gehört doch zu, zur, zur Historie, Geschichte. Ne? Genau. Ja, genau. Und das ist halt, ja, es ist, ist einfach so.
1: Das verstehe ich halt eben einfach nicht. Also ich, ich verstehe nicht, warum ähm, warum wir Kindern halt eben beibringen, pass auf, es ist nicht okay, äh, deinen Cousin zu beißen. <lacht> ähm, also man, man bringt ja Kindern bei, so von wegen, verletzt niemand anderen. Das ist nicht in Ordnung, das macht man nicht. Ähm, aber da wird halt eben einfach unterschieden. Ne? Mhm. Also auf der anderen Seite stellt man sich dann aber hin und sagt, ja, aber ich habe schon als Kind, habe ich immer Endkuss gesagt, das will ich auch weiterhin. Warum? Dann nochmal. Ja. Weil, wie gesagt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass all diese Begrifflichkeiten für uns normal waren in der Kindheit. So. Und, äh, oder, oder man hat halt einfach nicht drüber nachgedacht. Man hat das einfach benutzt. Aber irgendwann war doch dieser Punkt da, wo man dann herausbekommen hat, dass halt eben zum Beispiel Moor kein netter Begriff ist. Dass das kein Wort ist, das, ähm, einfach aus dem luftleeren Raum kam, sondern dass das halt eben eine Bedeutung hat und eine eine Geschichte. Und dass diese Geschichte halt eben nicht schön ist und dass dieses Wort andere Menschen verletzt. Und ab dem Zeitpunkt verstehe ich nicht, warum man es dann einfach nicht sein lässt. Und warum man, warum man an diesen, also warum hält man an Dingen fest, die andere verletzen? Das das, das ralle ich mhm. nicht. Das ist mir wirklich zu hoch. Genauso wie ja ich äh, in die Rezensionen reingeguckt habe ähm, und das Buch von Alice Haasters, ähm was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, hat äh, über 120 Rezensionen. Ich glaube 127 oder 29. Und da sind äh, auch einige negative Rezensionen bei. Und in diesen wird sich kollektiv darüber aufgeregt, dass ähm, dass die Autorin ja schon alleine mit dem Titel ähm, Weiße angreift und dass ähm, sie sich gegen Rassismus ausspricht, aber ja auch nichts anderes tut als rassistisch sein. <lacht> Und dann dachte ich mir so, boah Leute, ihr habt dieses Buch nicht verstanden. Also entweder haben die den Titel gelesen und haben dann eine Rezension verfasst oder ich habe keine Ahnung, aber sie haben dieses Buch nicht verstanden. Ja, es gibt einige Dinge ähm, oder beziehungsweise ich finde, eigentlich war sie erfolgreich damit. Weil ähm, auch wieder in diesen Negativrezensionen steht dann, ja, wie kann man denn alle Weiße über einen Kamm kehren? Man kann ja nicht sagen, alle, weiße, äh, alle weißen Menschen sind Rassisten. Das ist doch das ist doch diskriminierend, das ist doch Generalverdacht. Und ich dachte mir: seht ihr, ihr habt das Buch verstanden. Wenn ihr euch jetzt gerade unter Generalverdacht hm. fühlt, dann hat das Buch genau das erreicht, was es wollte, denn so fühlen sich people of color, so fühlen sich Menschen mit dunkler Hautfarbe. Sie werden ständig unter Generalverdacht gestellt. So ist so ein Scheißgefühl. Hm.
0: Ja, ich glaube manchmal, dass die Leute, die sich dann angegriffen fühlen oder ähm, nicht wollen, dass man ihnen eben diese diese Begrifflichkeiten wegnimmt, ähm, weil sie sich einfach ertappt fühlen. Na, es ist in Ordnung, wenn du vorher dir darüber keine Gedanken gemacht hast, aber wenn dich jemand aufklärt und dir sagt, pass auf, das ist verletzend, das ist diskriminierend und du dann sagst, oh shit, tut mir leid, stimmt, lassen wir das, dann ist ja alles in Ordnung. Aber dann sich ne, so ja, komm, ist doch nicht, hey, gehört doch alles dazu, das, das ist, finde ich, das ist irgendwo ein Selbstschutz. Weil ich glaube kaum, dass die Leute wirklich, ähm, also ich irgendwie, ich, ich kann nicht, ich glaube, ich kann nicht glauben, dass das Leute wirklich völlig egal ist. Vielleicht bin ich da so blauäugig, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich, ich kann mir das nicht
1: vorstellen. Ich... Ich glaube auch nicht, dass es allen egal ist, sondern es ist genau das, was du sagst mit diesem, äh, sie fühlen sich ertappt. Also in dem Moment, wo man, ähm, das sieht man doch schon im Kleinen, also äh, was weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel irgendwie äh, eine Diskussion im Privaten hat ne, mit seinem äh, Partner oder was auch immer, ähm, man geht direkt auch so eine Verteidigung, also in die Verteidigung rein. Ne? Also man man sagt ähm, und das das haben wir da ja auch also man sagt pass auf es ist nicht okay wenn du dich zu Versching zum Beispiel schwarz anmalst und dann auch noch äh, eine, eine Afro-Perücke mit einem Knochen drin auf den Kopf aufsetzt. so Und dann kommt halt eben derjenige weiß, oh verdammt, ja das ist vielleicht nicht ganz richtig, was ich hier tue. Das merkt er, ähm, geht dann aber direkt in diese Verteidigung. Von wegen, ja, aber es ist doch nur, ach und das ist doch nicht so schlimm. Dass das ist
0: doch, du Spaß, stell dich doch nicht so alle an, Mensch.
1: Da kann man ja gar nichts mehr machen. Richtig, ja. Ich meine, ich mache das ja auch äh, täglich oder mhm. zum Wochenende. Also, naja, nee, egal. Ähm. Ja, und in dem
0: Buch, finde ich, ähm, bekommen, ähm, also David Mayonga zeigt sehr viele äh, dieser kleinen Beispiele, die er selbst erlebt hat und auch nicht so kleine Beispiele. Also ganz heftig ähm, fand ich ähm, die Polizeikontrollen, als er neun Jahre alt war. Und mehr sage ich dazu jetzt erstmal nicht, damit ich jetzt niemanden irgendwie vorwegnehme, dieses Buch zu lesen, weil ich mache die ganze Zeit Werbung dafür und damit höre ich auch nicht auf. Ähm, es zeigt einfach den strukturellen Rassismus, und ähm, aber ihr bekommt auch... Aber er hat auch einen sehr, sehr wunderbaren Humor. Also, es ist kein so ein Buch, wo man sich hinsetzt und danach deprimiert, das zuschlägt und ich will jetzt erstmal von dem Thema nichts mehr hören, sondern im Gegenteil irgendwie, man ist, man hat so viel Sympathie für diesen Menschen und es tut einem so leid, was, was er, ähm, erlebt hat und, und er bringt ihn auch, einen auch gleichzeitig zum Lachen. Es ist, so ein sehr emotionales Buch, so, so könnte man das sagen. Und ich habe mir danach auch noch, er hat ja auch erzählt, dass er mit der Renate Mayer gestanzelt hat. Und das habe ich mir natürlich dann auf YouTube angeguckt. Also es lädt wirklich ein, irgendwie aktiv zu werden.
1: Was gerade äh, Übersetzen für die Menschen aus dem Ruhrpult?
0: Stanzel mhm. ähm, hat David Mayonga auch in dem Buch getan. Also es ist im, Prinz, im Prinzip bayerischer äh, Rap. Äh, äh, nicht Rap, sondern ähm, dieser, äh, ich bin jetzt auch nicht im Rap-Dingsbums drin, aber es ist äh, Battle-Rap. Ja, ah. auf Und zwar komplett ohne Vorbereitung. Man ja, so. ah. stellt sich hin und bettelt gegeneinander, gestanzelt.
1: Gestanzelt, ja. Ja, ja. Äh, 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 am, am Anfang... E. Ich, ich, äh, ah, Entschuldige. <lacht> ich hatte schon meine Schwierigkeiten, weil ähm, ich bin ja noch nicht so weit. Ich habe das Buch gerade ja erst angefangen und bin noch nicht so weit, ähm, aber am Anfang kommen ja so ein paar Sätze auch auf Bayerisch, ähm, ne? und, und ich war sehr dankbar für die Übersetzung, <lacht> weil also es ging, aber so zwei Wörter waren mir dann doch, wo ich dachte, okay, was könnte das? Ich brauche mal den Google Übersetzer. <lacht>
0: Ich persönlich hasse das ja eigentlich, Dialekt in Büchern. Also Dialekt, das ich jetzt nicht verstehe, weil das ist teilweise wirklich, es würde man eine Fremdsprache lesen und das stoppt einen einfach. Aber also ich persönlich habe damit jetzt in diesem Buch kein Problem gehabt.
1: Das, das, das habe ich mir gedacht. <lacht> ne? Aber ja, doch, also ich finde Bayerisch schon sehr schwierig. Da muss man sich erst mal so äh, äh, doch dran gewöhnen, reinlesen. Okay. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich den ich, ein Satz, der, der steht halt ziemlich am Anfang ähm, wo er in, bei dieser AfD-Versammlung ist und, und er dann halt eben einfach sagt ich bin mehr Bayer als die meisten, die hier sitzen und, und dann sagt er halt eben ja auch, dass er er kennt die Probleme, Gedanken, Hoffnungen der Bauern und ähm, dass er schon von klein auf an halt eben dann, ne, so, also einfach äh, Teil dieser dieser bayerischen Lebensart äh, ist, war und halt eben auch der auf dem Land, also, mhm. weil ich nehme an, das ist schon ein Unterschied, ob man in München wohnt oder ob man halt eben dann ein bisschen weiter raus wohnt im Grünen. Kapp. <lacht> Auf ja. Dorf, ja. <lacht> um, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, ich finde, um, das finde ich ganz wichtig, dass er das gesagt hat. Also immer dieses halt herumreiten auf, äh, auf Kultur. Also das ist so von wegen, ja, wir Deutschen sterben aus und Überfremdung und bla. So, mhm. ne? Und dann hast du halt jemanden, der... Äh, ja wahrscheinlich urbayerischer ist. Ähm, und der hat eine dunkle Hautfarbe. Ja, und als halt eben so mancher Honk, der da saß in dieser AfD-Versammlung und keine Ahnung davon hat, wie man eine Kuh melkt. Jetzt nicht, dass alle Bayern wissen, wie man eine Kuh Jetzt, also ich glaube, ich jetzt, äh, jetzt rede ich mich gerade in die Diskriminierung rein. <lacht> Ja. Ähm,
0: ja, ich, ich, ich habe schon verstanden. Es ist halt manchmal man muss man umgangssprachlich was sagen. Ne?
1: Ja, also ich wollte jetzt ja. nicht damit unterstellen, dass man kein Bayer ist, wenn man keine Kummelken kann. Kummel oh Mann. Ey. Ich meine, ich kann auch kein Kohle, keine Kohle schüppen, ja? Ja. ja. Oh Mann. Ja, ich habe immer nee. so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem. Ähm, mit diesem Bundesländerstolz stolz oder, oder, oder allgemein so Patriotismus und so weiter. Das ist halt eben nicht so ganz mein Ding. Deswegen kann sein, dass da dann auch manchmal ein bisschen äh, merkwürdige Dinge kommen, die ich sage.
0: Aber schon mal Hut ab, dass er da geblieben ist. Also er hat es durchgezogen und, ah, und wie ruhig
1: er dabei geblieben ist vor allen Dingen. Das verstehe ich nicht. Also, dass, dass er das geschafft hat, dass, ähm, äh, äh, ja, also das finde find ich wirklich, ich finde das wirklich beeindruckend, weil ja. ich denke mal, dass er da wirklich sehr viel Mist einfach mit sich anhören musste. Ja. Ich
0: wollte vorher noch, ähm, noch mal mit ein, ein, mit was einwerfen, als du noch über die Amazon-Rezension gesprochen hast. Also ich habe das Gefühl, ich muss langsam äh, von diesen Amazon-Rezensionen wegkommen, ähm, weil äh, da, in dem Moment dachte ich mir so, okay, genug Internet für heute. Ähm, ich war unter James Baldwin ähm nach äh, der Flut, äh, das Feuer, das ist ja ein Essay von ihm, ähm, hat doch echt einer geschrieben, hat einen Stern, glaube ich, gegeben und hat geschrieben, oder zwei, ähm, hat mich äh, hat mich nicht so gepackt. <lacht> ist das dein Ernst? Es hat dich nicht so gepackt? Hast du eine... Was hast du für eine Geschichte denn erwartet in einem Essay, in dem es über Rassismus und Co. geht? Hat mich nicht gepackt. Wie kann man das denn interpretieren? Es hat mich nicht gepackt.
1: Ja, das äh, habe ich aber auch bei, ähm, ähm, bei David Mayonga gelesen. Äh, es war trotzdem eine gute, äh, gute Rezension, also vier Sterne. Aber mhm. da stand dann halt eben auch, ja, langatmig an manchen Stellen und dann dachte ich so hm. ich meine ich habe das Buch noch nicht ganz durch aber hm. ähm, kam hat
0: wurde der Revolverheld der die die Helden äh, der die Menschheit rettet kam er nicht äh, vor, weil dann wäre es ja nicht so lang. okay, jetzt ja, red ich Quatsch, aber nein, nein, ihr, ähm, nein aber kann trotzdem nur so gerade. Nein,
1: <lacht> nein, aber du hast vollkommen recht, genau das, also das ist äh, so so was was genau ist daran langatmig? Also, äh, wie wie er erklärt, welche Gefühle er hat, ähm, wenn wenn diese Wirtin ständig das N-Wort durch die Gegend schreibt, also das, das ist schon so, wo ich mir denke: Ja, wow, also weiß nicht, ist das so? Ja, jetzt komm mal auf den Punkt. <lacht> Aha, es geht um Rassismus, komm mal auf den Punkt. Äh, äh, ja. ja. Aber
0: ähm, ich glaube so an solchen Rezensionen und generell, was wir ja so in letzter Zeit erlebt haben, wir haben ja auch äh, drüber gesprochen und ähm, wir haben ge gepostet und äh, repostet und so weiter und so fort und ähm, man hat nicht viele Gespräche geführt, aber man hat Kommentare ge bekommen und Gespräche geführt und die waren schon teilweise sehr erschreckend und ich habe auch aus ihnen wirklich gelernt, weil ähm, was ich gelernt habe, ist es, dass es Menschen gibt, mit denen kann man nicht reden, es ist ein einfach so so schlimm sich das anhört, aber diejenigen, die wirklich ähm, mit denen man reden sollte, sind die, die sich nicht für Rassisten halten, aber
1: mm.
0: ja? und das sind genau diejenigen, die eigentlich glaube ich noch zu retten sind, müssen aber bestimmte Dinge endlich mal verstehen und ja, und da kann man ansetzen und das musste ich auch erst lernen und erst seitdem ich halt eben darüber mit anderen spreche. Und ähm, das ist auch in einem Livestream von David Mayonga, er hat das auch nämlich gesagt, dass seitdem die Leute mit anderen darüber reden, merken sie erst, wie frustrierend das ist, über Rassismus mit anderen Menschen zu sprechen. Das, was jemand mit einer ähm, mit einer dunklen Hautfarbe schon immer durchlebt. Ne? Und wie schwierig das ist, es ist, so, es ist so ermüdend, wirklich.
1: Ja, es ist ermüdend. Also ich... Ich versuche schon seit einigen Jahrzehnten irgendwie mich da, wo es geht, einzusetzen gegen Rassismus. Früher bin ich auch auf Demos gegangen und so weiter. Sogar einmal abgeführt worden... Aber ey, ich war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ähm, und äh, da war es aber, also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ähm, in meinem Freundeskreis sind halt eben sehr viele, äh, fa fast ausschließlich, eigentlich nur äh, People of Color gewesen oder äh, Menschen, die halt eben äh, ein, deren Vorfahren von woanders kommen als Deutschland. So, ne? Ähm, und ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass es aber auch mit, ähm, mit ihnen nicht leicht war, über Rassismus zu reden. Also ähm, zum Beispiel mh, eine Freundin, die wollte partout nicht über dieses Thema reden, weil sie gesagt hat, ich möchte einfach nicht, dass das noch mehr Raum einnimmt in meinem Leben. Also ähm, ich, ich kriege es ja mit, wenn ich komisch angeguckt werde oder wenn irgendjemand einen blöden Spruch loslässt und so weiter und so fort. Und ich möchte mich nicht im Privaten noch damit auseinandersetzen. So, Also ich nehme hin, dass mir das im, im Alltag begegnet und ähm, und gut ist. Aber wenn ich zu Hause bin, wenn ich unter Freunden bin, dann ist dieses Thema einfach, äh, dann, dann bleibt das vor der Tür. Und so habe ich zum Beispiel die, die Erfahrung gemacht, dass es immer schwierig ist, über Rassismus zu reden. Egal mit wem. Aber jetzt in, 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 in dem Zuge habe ich dann zum Beispiel auch nochmal meine Freundin gefragt, ich so, hattest du jemals das Gefühl, dass ich dir nicht glaube, wenn du mir was erzählt hast, dass du halt eine rassistische Erfahrung gemacht hast. Oder äh, hattest du jemals das Gefühl, dass ich dir nicht zugehört habe oder dass ich das halt eben abgetan habe oder wie auch immer. Und dann sagt sie äh, nein. Eigentlich ähm, eigentlich warst du so bist du bist eigentlich die einzige Person, mit der ich darüber spreche. <lacht> Weil du mir zuhörst so ne Und äh, weil, ja, ähm, zum Beispiel in der Familie wird nicht so groß darüber gesprochen, weil jeder das weiß und kennt. Also da wird dann höchstens einfach gesagt, ja, heute ist das und das passiert. Und dann wird halt abgenickt. So von wegen, ja, ja, kennen wir. Ist ja nichts Neues. Hm. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den finde ich... Ähm, ich finde den noch schlimmer. Ich finde den noch schlimmer als als äh, ignorante Weiße, die sagen, es gibt keinen Rassismus. Finde ich noch schlimmer, dass sich viele Menschen einfach mit dem Rassismus abgefunden haben und sagen, ja, wir können ja nichts dagegen tun. Wir nehmen das einfach mal hin, dass mir das oder ich nehme das hin, dass mir das ständig passiert. Und ich gucke einfach, was privater Rassismus freier Raum ist. Das finde ich noch schlimmer.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass aber durch die vielen Stimmen aktuell, die vielen Menschen, die jetzt sprechen, dass das aber auch denen, die nicht darüber gesprochen haben, jetzt auch viel Mut gibt, das doch zu tun, ne? weil man halt doch was dann bewegen kann oder was verändern
1: kann. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe es so sehr, weil ich finde das halt eben, ich finde das so schlimm, dass man ähm, weil was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass sich etwas verändert. So, weißt ja. du? Also ne. Ja. Und deswegen rede ich dann nicht mehr über Rassismus, sondern ich nehme es einfach hin und guck, dass ich möglichst irgendwie damit klarkomme. Und und das ist doch viel viel schlimmer noch, weil weil es halt eben wirklich dieses. Man hat sich damit abgefunden, dass die Menschen so sind. Und ja, und guckt jetzt, dass man halt eben irgendwie da durchkommt und ich hoffe, dass das halt eben wirklich äh, die, die Debatte momentan einfach vielen äh, Hoffnung wieder gibt und Kraft gibt und, ähm, und ihnen halt eben auch einfach zeigt, dass Veränderung möglich ist. Und ich hoffe, oh Mann, ja, ja, ich bin heute sehr hoffnungsvoll, ähm, ich hoffe einfach, dass das auch der Fall sein wird. Also ja. ich, ich hoffe wirklich, dass sich etwas verändert. Ja, und also was, was,
0: ich ähm, habe mich ja. Also ich, als ich angefangen habe, diese Bücher zu lesen, ähm, war nicht groß mit irgendwelchen Hintergedanken, dass was bei mir passieren wird oder bei mir ändern wird, weil ich habe mich vorher nicht für eine Rassistin gehalten. Aber, ähm, ja, ne? ich habe mich vorher nicht für eine Rassistin gehalten, aber, so sollte der <lacht> Satz jetzt nicht sein, ähm, aber was es äh, bei mir verändert hat, war, dass ich eine sehr, Null-Toleranz-Grenze entwickelt habe. Ähm, wie zum Beispiel, äh, ich habe jetzt keine Beziehung zur... Ähm ähm, zu, vom Winde verweht, überhaupt gar nicht, aber ich wüsste halt nicht, ja, wie reagieren die Leute darauf, da habe ich jetzt nicht viel mitbekommen, aber für mich ist es aktuell so, wird da Rassismus irgendwie ähm, ver verherrlicht oder sonst irgendwas, raus damit, ähm, weg damit, einfach weg, oder soll man noch Immanuel Kant lesen? Also, nein, Nein, soll man nicht mehr, tut mir leid, aber ich kann, ich könnte das nicht mehr ohne diesen Hintergedanken lesen, auch wenn er sich vielleicht am Ende, wie man, man kann es ja auch gut reden, er ne, hat sich ja dann noch bekehrt und, ne, aber sein äh, kategorischer Imperativ macht halt schon komisches, eine komische Aura um sich herum, wenn man Bescheid weiß, ne?
1: Das ist das Problem, ich wusste das vorher nicht und ich habe... Ich habe ja ein paar Semester Philosophie studiert und Kant wird wirklich, ist ein sehr beliebtes Thema, weil der hat viel geschrieben und überhaupt und sowieso. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht.
0: Ja. Und das ist halt auch ein Unterschied, ob du, ob du ein Kind deiner Zeit bist oder ob du wie Immanuel Kant maßgeblich dazu beigetragen hast, dass diese Rassentheorie verbreitet wird. Und deswegen finde ich weg. Weg damit.
1: Und es ist so unglaublich und so unfassbar, weil wie gesagt, also ich habe sogar Philosophie studiert.
0: Mhm. Ja,
1: und okay, vielleicht dann später in, in, in den fortgeschrittenen Kursen wird auch darüber dann diskutiert. Mag sein, äh, dass ich das dann nicht mitgekriegt habe. Aber auch in der Schule, ich hatte in der Schule Philosophie. Und nirgendwo dort in diesem, also weder in der Schule noch halt eben später, ähm, ist darüber gesprochen worden. Da ist ja. nicht drüber gesprochen worden, was für ein verdammter Rassist er war.
0: Mhm.
1: So und, ja. und das ist, weil, weil ich zum Beispiel auch, ja, weil, ähm, ne, äh, handle so, dass äh, die Maxime deines Wollens zur allgemeinen Gesetzgebung reicht. Mhm. Also, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ein Satz, den ich sehr gerne benutze so weil ich das halt eben auch einfach ähm, so sehe oder oder wichtig finde ne ähm, mhm. oder man könnte halt eben auch christlich sagen und wer ohne Sünde sei der werfe den ersten Stein ähm, so auch das kann man nehmen ähm, aber ich habe das so oft benutzt so oft verdammt nochmal. ohne dass ich dass ich weil, weil wie kommt man denn darauf ich meine weil da steht jemand für die Aufklärung und die Aufklärung ist ein ganz großer Etikettenschwindel. So hm. Etikettenschwindel. Ja. Aber da hatte ich mich ja schon so aufgeregt, wo hatte ich dir ja vor einiger Zeit erzählt, ähm, wo ich Nachforschungen betrieben habe wegen äh, äh, dem den Fingerabdrücken, also die Geschichte der Fingerabdrücke. In der, in der Kriminalgeschichte und mhm. so weiter. Ne? Und da bin ich ja dann halt eben auch bei der Eugenik gel gelandet. So, und, und da habe ich ja schon gesagt, ey, es kann doch nicht sein, dass da so kritische Stimmen zu sind. Also weil äh, die Entwicklung der Fingerabdrücke ist eine, äh, die, die war nicht ausgelegt für halt eben Verbrechen, sondern auch da steckt etwas Rassistisches hinter. Um, und ah, es ist halt eben einfach auf so vielen Ebenen Dinge, die wir einfach nicht beigebracht bekommen haben, wo nicht drüber gesprochen wurde und das, obwohl bestimmte Themen immer und immer wieder vorkommen, aber das wird ausgegrenzt, so wie halt eben ähm, die, äh, der Genozid, der ja. äh, in den Kopf in Afrika Herera und Nama,
0: genau so ja, und da hat sogar ähm, James Baldwin in ähm, Nach der Feuer äh, nach der Flut das Feuer, selbst er hat diesen Genozid erwähnt und ähm, und hat halt eben da gesagt, dass man halt in Deutschland nicht darüber spricht. Und äh, wenn wir gerade schon da sind, ähm, und da fand ich dann später ein Zitat von ihm sehr ähm, sehr gut dazu passend. Und zwar hat er gesagt, sie sind noch immer in einer Geschichte gefangen, die sie nicht verstehen. Und solange sie die nicht verstehen, können sie
1: sich auch nicht davon befreien. Sehe ich genauso. Hat er vollkommen recht. Hm. Von wann ist das Buch? Aus den 70ern? Ähm, 19, ähm,
0: das Buch ist 1962. Also hat er... noch davon, oh Gott, ja.
1: Mh, hm. ja.
0: Das ist ja das schreckliche, wenn du es nicht weißt und dieses Buch liest, ähm, klar gibt es da ein paar, er Erzählt auch ein bisschen aus Erfahrungen, ähm, da gab es ja auch diese ähm, äh, wie die Black Muslims ähm, war ja damals ja auch eine, ähm, eine Bewegung, ähm, da könnte man das schon erahnen, wann es stattgefunden hat, aber wenn man das mal ausblendet, dann ähm, ist es sehr sehr erschreckend, wie, ähm, wie aktuell das Buch
1: ist. Ich, ähm, also ich hatte das Buch auch ähm, vorher schon auf meiner Liste und dann habe ich dir ja halt eben, äh, dann hast du dein ähm, Video rausgebracht und darüber gesprochen und ich dachte, ah, ja, äh, ich glaube, ich muss das Buch doch lesen, mhm. weil ich war so ein bisschen äh, zwiegespalten aufgrund der Tatsache, dass ich habe die Dokumentation gesehen, ähm, I'm not your Negro von mhm. ihm. Und ja. Diese, diese Dokumentation ähm, war so pff, bewegend, also weil du hörst halt seine eigenen Worte auch. Also mhm. die sind halt aufgeschrieben. Ne? Also er hat das, das Ganze halt eben auch schriftlich, äh, schriftlich festgehalten. Und das war halt eben einfach so. Ähm, äh, ich hatte ein bisschen oder ich habe ein bisschen Bammel, sein Buch zu lesen, weil ich glaube, dass mich das emotional ganz schön Mitnimmt wahrscheinlich. Einfach aufgrund der Tatsache, wie er schreibt. Also der hm. er hat eine unglaubliche Macht in seinen Worten. Also, was
0: ich dir empfehlen kann, ist, dass dieses Buch ähm, so gut wie auf allen kostenlosen Plattformen verfügbar ist, als Hörbuch, also Spotify und sowas. Ähm, schade ist dann natürlich, dass man sich jetzt nichts anmarken kann oder so, aber man kann sich natürlich so nebenbei vielleicht was aufschreiben, weil ähm, das Buch ist sehr komprimiert. Also, es werden sehr, sehr viele Themen angesprochen, weil ähm, er springt da auch, ja, kann man sagen, ein bisschen hin und her. Und. Das ist dann schon beim Lesen schwer da komplett. So, man ist gedanklich noch in diesem Thema und dann springt man weiter. Weiß ich nicht, wie das als Hörbuch, ob das auch so gut ist. Aber zum Reinhören und vielleicht doch mal, mal anhören oder nachdem man das Buch gelesen hat, noch mal wieder anhören, glaube ich, auch sehr gut geeignet.
1: Das ist ein guter Tipp. Das ist ein sehr mhm. guter Tipp. Also ich habe ja zum Beispiel, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, habe ich auch als Hörbuch gehört, absichtlich. Ähm, weil ich mir dachte, okay, und jetzt höre ich einfach mal zu. Weil also äh, bei der Frage, was kann man gegen Rassismus tun, steht als erster Punkt halt eben einfach zuhören. Mhm. Hör einfach zu. Und ich dachte mir, das mache ich jetzt. Und ich mache es wirklich so, dass ich mir das Buch einfach vorlesen lasse und, und ihr zuhöre. Einfach nur zuhören ohne irgendwas, ohne, ähm, ähm, ja wie soll ich das sagen, ohne kritisch zu bewerten, einfach nur zuhören ja. und dann gucken, was dabei rauskommt. Also... Ähm, ich merke bei mir auch selber,
0: dass ich mich davor irgendwie sträube, weißen ähm, weißen ähm, Glauben zu schenken, wenn sie über Rassismus sprechen. Ne? So, nun, jetzt sind wir beide natürlich auch weiß und äh, sprechen trotzdem darüber. Ähm, einfach, weil es nicht anders geht in dem Podcast. Aber natürlich ähm, geht es hier um diese Bücher. Und klar, wir sagen jetzt auch unsere Meinungen dazu. Aber ähm, mir ist schon aufgefallen, dass ich eigentlich ähm, keinen keine keinen Weißen irgendwie so richtig Glauben schenken kann wie den Schwarzen, wenn sie über Rassismus sprechen.
1: Mm. Weil es ist es
0: ja dann alles immer nur Wissen aus zweiter Hand. Weißt du, sie können ja nicht wirklich von Erfahrungen berichten oder nicht wirklich. Ähm, es gibt so ein Buch 101, ähm, irgendwie 101 über Rassismus, Fragen über Rassismus oder sowas. Und da habe ich schon mal reingelesen, das war sehr interessant. Ähm, äh, da ist dann komprimiert, wieso das und das nicht in Ordnung ist. Das verstehe ich dann, das ist sehr wissenschaftlich ähm, aufgearbeitet. Aber so also
1: bestimmte Themen geht nicht. Bestimmte Themen sind... Ähm, nee, ähm, anders. Ich, ich glaube eine bestimmte Perspektive kann man einfach nicht einnehmen, wenn man weiß ist.
0: Ja, genau. Es ist ja, also, aus zweiter Hand.
1: Ne? Genau. Mhm. Ich, ich denke, es gibt bestimmte Punkte, die kannst du halt eben genauso wie, ähm, wie du als, als Frau nicht die Perspektive eines Mannes einnehmen kannst. Oder ja. in, in, in bestimmten, ach, wie soll ich das jetzt sagen, ähm also zum Beispiel die Frage, äh, äh, ähm, wie fühlt sich ein Mann? Keine Ahnung. Ich, ich, aber ich weiß ja. ja auch nicht, wie sich eine andere Frau fühlt. Ich weiß ja nur, wie ich mich fühle. Also ja. ne, das ist halt eben so ein Punkt. Ähm, unsere Perspektive ist halt erstmal unsere Perspektive. Ähm, und wir können halt eben nicht sagen, wie fühlt sich eine andere Frau oder wie fühlt sich jemand mit einer dunklen Hautfarbe oder wie fühlt sich ein Mann oder wie fühlt sich, keine Ahnung, der Regenwurm. Das geht nicht. Ähm, wir haben nur unsere eigene Perspektive und wir wissen nur, wie, wie sich unsere eigenen Gedanken anhören oder äh, wie sich unsere eigenen Gefühle anfühlen. Was wir tun können, sind halt eben ähm, ähm, Mitgefühl ent entwickeln und ähm, Anhaltspunkte und suchen. Also zum Beispiel, ich habe keine dunkle Hautfarbe. Nein, ich bin sogar das Gegenteil. Ich bin extrem weiß. Und in, in dem Buch von Alice Harsters, da beschreibt sie halt eben, ich, ich fand das halt ganz, wenn ich jetzt sage, witzig, ist das natürlich falsch. Also weil ich fand es schon irgendwie auch... Äh, tragisch und gleichzeitig halt eben auch äh, amüsant, weil sie dann halt eben gesagt hat: äh, Es gibt tausend äh, Begriffe für ihre Hautfarbe. Also, und sie wird halt dauernd mit irgendwas verglichen: mit Schokolade, mit, äh, mit Milchkaffee, ähm, mit, äh, ne, so. Mhm. Ähm, und. Dann hat sie halt eben die Frage gestellt, wie wäre es denn für Weiße, wenn sie ständig mit etwas verglichen werden würden, mit Sahne, mit äh, Schnee, mit äh, und hat dann halt eben so Sachen aufgezählt. Und dann sagte sie halt eben zum Schluss, na ja, wahrscheinlich würde es ihnen gar nicht so schlecht gefallen, weil das waren ja alles sehr äh, schöne Beschreibungen, so ne, also wie Sahne oder wie äh, wie wie Schnee. Schnee und so weiter, ne? Und da musste ich dann doch schmunzeln, weil ich konnte äh, diese Frage beantworten. Ähm, es fühlt sich scheiße an, wenn man ständig mit irgendwas verglichen wird. Ich, wie gesagt, ich bin halt eben sehr hell, sehr, sehr hell. Und ich durfte mir komplett Kindheit, Jugend ähm, solche Dinge anhören wie Kalkeimer ähm, oder Gespenst. Also ich bin so weiß wie ein Gespenst oder so weiß wie die Wand ähm, oder beliebt war dann halt eben auch die Nummer mit, äh, wenn man sich selber malen sollte, so, ne? dann hieß es immer wie praktisch, du brauchst äh, viel weniger Farbe, weil du kannst ja einfach das Blatt weiß lassen und ähm, da war nie was, also das Netteste, was mir jemand gesagt hat, war Milch, also mich mit Milch zu vergleichen, aber das auch wieder in einem Ton, der nicht als Kompliment gemeint war. Ähm, und, also, das fühlt sich halt nicht gut an. <lacht> Gar nicht. Und es war halt eben nicht irgendwie, oh, du bist äh, Schneeweiß, wie Schneewittchen oder so, sondern, ne, sondern es war halt immer irgendwie, es war immer gemein und es war immer böse gemeint. Und das ist halt eben zum Beispiel so ein Punkt, da kann ich sagen, ähm, ja, ich weiß, wie das ist. Und das ist scheiße. Und niemand sollte danach. So, ne? Aber trotzdem, also ich habe da einen Anhaltspunkt und ich kann dann ähm, ähm, ich, ich kann versuchen, dadurch eine Brücke zu schlagen. Und trotzdem weiß ich nicht, wie es ist, eine dunkle Hautfarbe zu haben. Weil damit nochmal ganz andere, ähm, andere Dinge assoziiert werden.
0: Ja.
1: Ne, es ist halt eben mhm. ein Unterschied, ob man jemanden als Geist be bezeichnet oder als Kalkeimer oder ob man halt eben hingeht und sagt, naja, andere furchtbare Dinge. Mhm. So, ähm, Das heißt also, es ist, ich kann die Perspektive nicht einnehmen von jemand mit einer dunklen Haut, aber ich kann versuchen, Brücken zu schlagen, äh, Brücken des Verständnisses. Mhm. Das kann ich versuchen. Ja so und, und ich denke das ist unsere Aufgabe also weil du hast gerade gesagt du glaubst halt eben und, und das kann ich total nachvollziehen ja ich habe jetzt halt ein paar ähm, äh, ja, jetzt habe ich den Namen natürlich wieder äh, wie heißt sie mit Vornamen Robin glaube ich nee egal die Angelo mit Nachnamen und sie hält Vorträge und sie ist weiß und äh, sie hält halt eben Vorträge über ähm, über Rassismus und was man halt eben als Weißer gegen Rassismus tun kann. Und ja. das, und äh, sie hat ein paar Dinge gesagt, die mich auch, die mir mehr Verständnis gegeben haben. Also wo ich dann dachte, oh Mann, ja, verdammt, so, ne? Ähm, jetzt schnalle ich, was damit gemeint ist. Ähm, ja. ja, genau so war das in diesem Buch eben auch, dass es
0: halt. Ähm ja, irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich, geschichtlich aufgearbeitet wurde, diese Informationen. Ne? Das das kann ich dann auch auf jeden Fall akzeptieren. Aber wenn ich dann irgendwie bei, ähm, ich weiß nicht, wo war das, SWR 3? Nee, drei äh, egal, wenn sie dann sitzen und debattieren und der Typ vom von der Zeitschrift ähm, mit seiner weißen Haut sitzt und dann sagt und, und meint jetzt, über Rassismus sprechen zu dürfen und sagt, ja, aber all lives matter. Ähm, ja. oh, erstmal mal runterkommen. Wir kommen jetzt alle mal runter. Ich weiß jetzt schon, dass wir so viel Shitstorm für diesen Podcast ernten werden und ich freue mich drauf.
1: Das, weißt du, das ist genau wie, wie in der Saar, ähm, anderen Talkrunde, runde ne, von der ich dir erzählt habe, wo, wo, wo der ältere weiße Mann dann halt eben gesagt hat, ja, also ich bin so oft in Amerika und ich habe noch nie Rassismus erlebt. Mhm. Okay. <lacht> ja, hm, wo, könnte, wo dran könnte das liegen? Hm, man weiß es ja. Und dabei muss man ruhig bleiben. Da muss man ruhig bleiben. Das geht nicht. <lacht> das fand ich ja so erstaunlich, dass die anderen... also also ich habe da echt gesetzt, ja, ne. Also ich habe mhm. dir dann ja die Nachricht geschickt, ne? aber ich, ich, ich habe mich so aufgeregt über diese Aussage und ich fand das aber gleichzeitig so beeindruckend, dass die Journalistin, die dabei war, ähm, die hatte dunkle Hautfarbe, äh, so ruhig geblieben ist und sie ist halt eben einfach sachlich geblieben, wo ich dachte, wow, Respekt. Ich glaube, das mussten
0: sie sich aber auch sehr häufig schon anhören und antrainieren, ne, wie man damit umgeht. Aber ich ich habe damit noch keinen irgendwie, ja, so viel Erfahrung, dass ich sag hey, ich kann das locker wegstecken, solche wirklich dummen Aussagen. Also mich macht das richtig,
1: ja, wütend. Ja,
0: <lacht> in der Tat.
1: Wütend und halt eben und teilweise auch einfach äh, Kopf schütteln. Also, mhm. ne, dass man da sitzt und einfach nur den Kopf schütteln kann. Ähm, aber ich möchte nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, weil das habe ich halt eben gefunden. Ähm, zum Beispiel, ich meine, ich habe so viel. Kann sein.
0: auch Manchmal weiß ich nicht mehr, in welchem Buch ich was gelesen habe.
1: <lacht> das ist das Problem gerade. Ähm, ich meine aber, sie hätte das auch angesprochen und zwar äh, Reni Idoloj äh, in Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Ähm, ich meine, auch sie hat gesagt, ähm, ich bin nicht bereit, den Weißen zu erklären, was sie gegen Rassismus tun sollen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie das war, also ob sie das auch gesagt hat, aber das taucht halt eben äh, immer wieder auf in dem, was ich gelesen, mir angeschaut habe, ähm, nämlich und ich habe genau dasselbe getan. Ich habe genau dasselbe getan, dass ich am Anfang gefragt habe, was kann ich tun, so ne? Ähm, und ich habe nach Antworten gesucht und ich bin dann halt eben ähm, darauf gestoßen, dass immer wieder halt eben dann gesagt wurde, okay, und jetzt passt mal auf, wir Rassismus ist unser aller Problem. Einmal die, die es erleben und einmal die, die es halt eben äh, tun und die, die es zulassen, dass es geschieht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und, und ich fand die Aussage einfach so treffend, ähm, ich werde den Weißen nicht mehr erklären, was sie gegen Rassismus tun sollen. Also da, es entsteht halt eben so dieses, ne, die, die Weißen sagen, okay und jetzt sagt ihr, People of Color, uns bitte, was wir gegen Rassismus tun sollen. Und Ja, also, sag du Entschuldigung. Also ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich in dem Buch, äh, in ihrem Buch war,
0: weil ähm, ich kann mich erinnern, dass sie schon Tipps gegeben hat für Weiße, was sie gegen Rassismus tun können. Ähm, ich habe mir das nämlich gerade mal aufgemacht. Und es kann aber natürlich sein, ähm, dass das trotzdem drin vorgekommen ist. Aber sie hat zum Beispiel gesagt, ähm, Weiße, weil ich ja das andere Buch nicht gelesen habe, weißt du, dass, mhm. ähm, also ich habe ja nur das von René Lodge gelesen. Also, ich zitiere: Weiße, ihr müsst mit anderen Weißen über Hautfarbe sprechen. Ja, ihr werdet äh, vielleicht als radikal abgelehnt, aber ihr habt wenig zu verdienen. Sprecht mit anderen Weißen in Bereichen eures Lebens, in denen ihr Einfluss habt. Wenn euch euer Verdien, Verdien, unverdientes Privileg belastet, nutzt es für etwas und nutzt es, wo es zählt. Aber tretet nicht als Antirassisten
1: auf, um euch wichtig zu machen. Ich bin mir, wie gesagt, also es kann sein, dass ich mittlerweile ein paar Dinge durcheinander bringe. Ja. Es kann halt sein, dass sie sich auch auf jemand anderen bezogen hat. Ja, Der, ja. Ne, weil sie, sie zitiert ja auch zum Beispiel äh, äh, Personen. Mhm. Und ähm, äh, die Sache ist, man wird trotzdem darauf hingewiesen, was man tun kann. Also, ja. ne, ich habe zum Beispiel auch auf äh, Internetseiten, wo da stand, dann äh, trotzdem waren dann halt eben so Tipps, was man halt tun kann. So, mhm. ähm, Aber ich fand das gut. Ich fand es gut, diese Aussage eigentlich, also ich finde diese Aussage gut, von wegen, nee, wir sagen euch das nicht. Wir lösen jetzt nicht auch noch das Problem des Rassismus, indem wir euch erzählen, wie man Antirassist ist. Mhm. Weil, weil ich finde darüber sollten wir uns selber Gedanken machen. Wir sollten uns äh, Gedanken darüber machen, wie alle u übrigens auch unabhängig von äh, von der Herkunft unserer Eltern oder äh, oder Großeltern und so weiter und so fort, weil Rassismus ist ja jetzt nicht nur ein Problem von von äh, weißen Deutschen oder von weißen Amerikanern oder ne, sondern Rassismus mh, gibt es halt eben auch einfach unter unter den People of Color, da gibt es auch Rassismus. Ähm also, dass da halt eben dann, ja. Also zum Beispiel Asiaten haben von bestimmten anderen Menschen auch keine besonders gute Meinung und so weiter und so fort. Also Rassismus gibt es halt eben, ist global. Das ist ein globales Phänomen. Und ich finde, es liegt halt eben, bei uns selbst auch dieser Frage nachzugehen und, und uns selbst einen Kopf darüber zu machen und uns und zu fragen, was kann ich gegen Rassismus tun? Wie werde ich ein Antirassist?
0: Ja. Aber wenn du möchtest, kann ich ja nochmal die zwei anderen Zitate vorlesen. Äh, auch von ihr, weil ich glaube, mir fällt das jetzt nämlich auch ein, ich glaube, das war tatsächlich im anderen Buch, denn ich habe ein Interview von, ich habe Buch, das Buch nicht gelesen, aber ich habe das Interview gesehen und da hat sie eben auch gesagt, dass sie viele äh, Weiße fragen sie, ja, was können sie denn gegen Rassismus tun? Also sie nervt das, dass die Leute ähm, äh, von ihr wollen, dass sie das Problem aufzeigt, aber auch die Lösung hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es das da vorgekommen ist. Aber nochmal zu Reni Edo Lodge, ähm, ich fand das halt eben sehr Schön, dass so am Ende des Buches, dass sie halt doch mit ein paar Worten drauf eingegangen ist, was jeder einzelne Weise vielleicht dagegen tun kann. Und toll. Mh, ja. In dem Buch. Das fand ich genau. richtig toll. Mhm. So, ich zitiere, aber ich möchte keine weißen Schuldgefühle, ebenso wenig möchte ich das weiße, wertvolle Zeit damit verschwenden, sich ausgiebig zu entschuldigen, statt etwas zu tun. Aus brennender Schuld ist noch nie eine nützliche Bewegung entstanden, die etwas ändert. Werdet stattdessen wütend, Wut ist nützlich, setzt sie für Gutes ein, unterstützt die, die kämpfen, statt eure Zeit damit zu verbringen, euch zu bemitleiden. Wenn dich anwidert, das ist jetzt ein neues Zitat, wenn dich anwidert, was du siehst, wenn du zorn zitterst, dann liegt es an dir etwas zu tun. Du musst keine globale Bewegung anführen oder berühmt sein. Du kannst einen kleinen Maßstab versuchen, die verzerrten Machtstrukturen an deinem Arbeitsplatz zu, zu demontieren. Du kannst Wissen und Fähigkeiten an die weitergeben, die ansonsten keinen Zugang haben. Es kann kreativ sein, es kann informell sein, es kann deine Arbeit betreffen, es ist gleich Gleichgültig, was es ist, solange du etwas tust.
1: Und das fand ich halt großartig, weil dieses Ende, sie, sie ist halt eben äh, doch teilweise sehr gnadenlos, finde ich. Ne? Also, und es gibt auch so die ein oder andere Aussage in ihrem Buch, die ich äh, kritisch sehe, beziehungsweise da hätte ich gerne mit ihr kritisch drüber diskutiert, weil mir vielleicht einfach noch ein bestimmter Blickwinkel fehlt. Oder so, ne? Und ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ende so versöhnlich ist. Weil das fand ich schon, das fand ich sehr äh, hoffnungsvoll. Nicht versöhnlich, hoffnungsvoll. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ende so hoffnungsvoll ist, weil sie halt eben ja am Ende auch, äh, auch nochmal so schreibt, so von wegen, ähm, dass ja, dass sie die Hoffnung hat, dass sich etwas ändert. Hm. So und, und, ja. und, und das fand ich schon, wo ich dachte, wow. Und halt eben auch, ähm, sie geht ja auf die politische Lage ein, ähm, und dass man gemeinsam etwas dagegen tun muss, halt eben ein Gegengewicht gegen diese ganzen rechten Parteien. Ja. Und das fand ich, das fand ich großartig. In dem Zusammenhang würde ich gerne übrigens gerade mal auf was hinweisen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel äh, bei Google eingibt, Petitionen und Rassismus oder gegen Rassismus, ähm, dann äh, werdet ihr ein paar Seiten finden, zum Beispiel äh, change.org, glaube ich, ist das. Bin mir jetzt nicht sicher, deswegen googelt das einfach. Ähm, und da kann man Petitionen unterschreiben, unter... Die ja. ja,
0: ich, ich habe jetzt auch eine unterschrieben und zwar, die fand ich sehr, sehr gut und zwar, dass im, im Unterricht ähm, diese Themen behandelt werden und die Geschichte ein bisschen aufgearbeitet wird. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Genau,
1: genau die Petition meinte ich. <lacht> ah, cool. Ja. Dann haben wir die beide schon unterschrieben. Sehr cool. Ich habe die dann auch direkt weitergeleitet und ähm, einige Leute dazu genötigt, unter, zu unterschreiben. <lacht> Nein, aber ähm, es gibt da auch noch eine, die sich ähm, dafür einsetzt, zum Beispiel, also da gibt es sehr viele Petitionen, aber wir reden ja jetzt halt eben gerade über Rassismus, da gibt es dann auch eine Petition, die sich ähm, dafür einsetzt, dass äh, die äh, Straßennamen geändert werden. Halt eben zum Beispiel die Mohrenstraße oder äh, die Straßennamen, äh, in denen die... Ähm, Kolonialherrscher drin vorkommen und so weiter. Also, ne, alles äh, alle Straßennamen, die einen rassistischen Hintergrund haben. Das finde ich super. Also, da kann man gucken ne und, ähm, und da kann man halt eben auch einfach mit seiner Stimme schon mal was tun. Und da gibt es, mh, es gibt sehr viele Dinge, die man halt eben tun kann. Vor allen mhm. Dingen erstmal zuhören. Ja, das dann wenn man
0: zuhört, dann ändert sich schon, ohne dass man sich das bewusst äh, wird, ist, sehr, sehr viel. Und, ähm, und man fängt an, Dinge wahrzunehmen. Ne? Das ist ja auch etwas, was ich festgestellt habe. Also ob das jetzt da ist, wenn man einen Film anschaut, dass man da genauer hinguckt, was für Rollen werden äh, da gerade, welche Klischees werden bedient und warum ist das so und ähm, ja, also, allein, also nur das jetzt mal als Beispiel. Also sind, ich glaube, das passiert in dann sehr vielen Bereichen.
1: Ja, und selbst, ähm, selbst wenn man sich schon länger mit dem mit dem Thema Rassismus be beschäftigt, ähm, selbst dann entgehen ein Dinge. Also mir ist das zum Beispiel aufgefallen, als, ähm, als ich gesehen habe, dass in, Amerika doch ähm, einige Produkte ihre Verpackung jetzt ändern. Weil auf der Verpackung halt eben solche Stereotype von ähm, People of Color drauf waren. Mhm. Und mein erster Gedanke war, ach, ja, guck mal, sowas gibt es in Amerika. Und dann war ich kurz am überlegen und dachte, zum Glück gibt es sowas in Deutschland nicht. Ernsthaft. Das war mein Gedanke. Warum? Weil ich zum Beispiel sowas wie Onkel Bens Reis hm. komplett ausgeblendet habe. Erst als ich den Artikel weiter... Also, nee, Quatsch, das war glaube ich bei, bei Trevor Noah, habe ich das gehört oder so, weiß ich nicht. Und ähm, dann entweder er oder ich habe einen Artikel auch noch darüber gelesen, auf jeden Fall wurde dann halt irgendwann Onkel Benz äh, erwähnt. Und ich dachte... Ja, verdammt. So, und nicht nur Onkel Benz. Äh, sondern, also, da war dann solche Dinge, die sind so normal, dass man sie gar nicht sieht. Ja. Gut, okay, wir haben jetzt auch keinen Onkel benz reis Aber egal, aber früher. so mhm. schon Aber die Regale sind
0: voll davon. Also Ja.
1: Ja. Es hätte mir schon auffallen, aber ist es nicht. Es ist mir halt eben, eine Sache finde ich wichtig, aber in dem Zusammenhang, wenn ihr zuhört und man kann auch zuhören, wenn man liest, also man muss nicht ein Hörbuch hören, sondern man kann halt eben auch einfach zuhören, wenn man liest, ähm, seid offen. Versucht, auch wenn ihr euch angegriffen fühlt. Also mir ging es auch so, als ich, als ich den Titel gelesen habe, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, und wo, wo ich dachte, ja, aber doch nicht alle Weißen sind gleich. Also ich habe eben eh ein Problem damit, wenn man halt eben sagt, die, ne, die Frauen, die Weißen, die ja. was auch immer, ähm, die Ausländer und so weiter. Also diese Verallgemeinerung bin ich kein Fan von, weil Menschen unterschiedlich sind. Und ich habe gemerkt, dass natürlich da auch an bestimmten Stellen einfach, wo ich dachte, ja, aber doch nicht jeder ist so, ne? Ähm, und dann dachte ich mir, halt diesen Gedanken doch mal zurück, halt halt einfach mal alles, was da kommt, irgendwie so an, äh, an, an Widerstand zurück und hör einfach zu. Und zum Schluss kannst du ja gerne kritisch darüber nachdenken, aber jetzt gerade einfach nur zuhören, ohne irgendwas, ohne dich angegriffen zu fühlen, ohne in irgendeine Verteidigung zu gehen und ich habe zum Beispiel mir auch die Fragen gestellt. Ich habe mich dann gefragt, bin ich ein Rassist? Habe ich weiße Privilegien, die mir nicht bewusst sind? Und ja, wie gesagt, also ich, ich habe mich darauf eingelassen, einfach diese Fragen ähm, für mich zu beantworten und diesen Fragen nachzugehen. Ich meine, das ist vielleicht schon wieder einen Schritt noch weiter. Also keine Ahnung, mhm. reicht vielleicht, wenn man einfach nur zuhört. Ja. Also das Thema beschäftigt
0: uns wirklich sehr und ich persönlich bin noch lange nicht fertig damit, Bücher zu lesen, die sich ähm, darum beschäftigen. Und es kommen ja, wie ich auch erfahren habe, ja auch immer wieder welche nach und deswegen ähm, ja, werden wir da mit Sicherheit auch nochmal was machen. Äh, bevor wir abschließen, äh, ich habe so ein bisschen Trevor Noah absolut vernachlässigt mit dem Buch Farbenblind. deswegen äh, das auch ein ganz, ja, weil ich auch, also ein ganz großartiges Buch, weil äh, Trevor Noah, vielleicht kennt ihn jemand auch ähm, von äh, der äh, Comedian Show, dieser äh, die Daily Show with Trevor Noah, es sind, ähm, also bei YouTube alle Folgen verfügbar, schaut da unbedingt rein, der ist wirklich super witzig, ähm, äh, dieser Mann und ähm, spricht halt, man kann ihn vergleichen, so ein bisschen diese Show mit ähm, unserer, äh, wie nennt sie, heute Show, ne? So ein bisschen. Also es sind genau. politische Themen, aber halt auf sehr humorvolle Art und Weise präsentiert. Und er ist, ähm, er ist geboren in Südafrika während der Apartheid und der, er ist der Sohn von, einer, äh, von einem weißen Vater und einer schwarzen Mutter. Das Problem war, dass damals äh, während der Apartheid das Ganze verboten war. Also weiße Menschen durften sich nicht mit, mit schwarzen Menschen paaren oder Liebesbeziehungen und so weiter eingehen. Und ähm, ja, also er ist trotzdem gezeugt worden und äh, er erzählt eben über sein Leben. Er ist aufgewachsen ähm, in Südafrika und ähm, hat halt immer das Problem gehabt, dass er als äh, ähm, bei, bei den Weißen war er natürlich der Schwarze und bei den Schwarzen war er der Weiße. Also hatte immer ein grundsätzliches Problem, irgendwo ähm, dazu dazuzugehören. Und seine Mutter war eine sehr sehr starke Frau. Also diese Frau in diesem Buch beeindruckt mich mehr als mich mehr als alles andere. Und sie hat ihm halt beigebracht, wie wichtig Kommunikation ist und er lernte sehr, sehr viele Sprachen und man muss wissen, dass in Südafrika werden sehr viele verschiedene Sprachen gesprochen, also äh, ne, man kann es ja auch ein bisschen mit Europa vergleichen, es sind zwar Europa, aber wir haben ja auch alle unsere unterschiedlichen Sprachen und äh, genauso ist es eben in Südafrika auch und er konnte sie alle und, ähm, und das hat ihm halt sein Platz oder den Weg ermöglicht, um Anschluss zu finden und ja, es ist sehr, sehr leicht zu lesendes Buch, es ist, man muss auch zwischendurch ähm, mal auch Tränen lachen, also ich habe das ganze komplette Buch, kann man sagen, schon einmal rezitiert, nein zweimal, einmal an meinen Mann und einmal an meine Schwiegermutter, weil... Ähm, ja, weil man diese Dinge einfach erzählen möchte ja? und ähm, deswegen großartiges Buch. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass es einen zweiten Teil geben wird, weil ich habe mich schon gewundert, warum in diesem Buch nicht vorkommt, wie er überhaupt zu dem Comedian wurde, zu dem er wurde. Aber da wird es mal ein Buch geben und, ähm, und scheinbar steht auch eine Verfilmung an. Ach nee. Hm? Ja, also zugreifen nutzt die Zeit, bis der zweite Band hoffentlich bald irgendwann mal erscheinen wird und ihr werdet es wirklich, also ihr, das wird niemand bereuen, dieses Buch gelesen zu haben.
1: Netflix gibt es auch ähm, seine Shows, also zwei von seinen Shows ähm, komplett und äh, die sind auch, die sind einfach äh, großartig. Kann man, die sind großartig und vor allen Dingen auch, wenn er über seine Mama redet, ja. <lacht>
0: Ja, es ist aber, ich muss auch sagen, es ist auch ein sehr tragisches Buch. Also man ist da nicht nur am Lachen, sondern... Ähm man ist auch schon geschockt, also gerade zu Anfang des Buches, damit ich jetzt nichts vorwegnehme, erzählt er äh, stell, sagt er halt auch, ja, ein bisschen Fernsehen sieht das immer so witzig aus, wenn die Leute so auf fahrenden, aus fahrenden Autos springen. Aber das ist gar nicht mhm. schön, denn das tut ganz schön weh. Denn ähm, seine er und seine Mutter sind in einem, so eine, so eine Art äh, Minibus, glaube ich, nennt, nennt es sich das, also äh, mitgefahren. Und ähm, da gab es einen kleinen Schlag ab zwischen seiner Mutter und eben diesem ähm, Busfahrer, weil er halt aus einer ja, anderen, ja, also sie gehörte irgendwie woanders dazu. Sie, sie sind nicht gut miteinander klargekommen. Und er ist währenddessen schon eingeschlafen, weil sie immer eine sehr ruhige, also sie hat immer sehr viel Ruhe ausgestrahlt. Und trotz dieses Streits war das für ihn kein Problem, einzuschlafen. Sie hat auch noch ein neunmonatiges Baby, ähm, quasi um den, um, um den Brustkorb äh, gelegt und dann sagte sie zu ihm, pass auf, ich mache gleich die Tür auf, spring. Das Problem ist, er hat halt geschlafen und sie macht die Tür auf und schrubst ihn aus diesem Auto und springt hinterher. Und das Interessante war, er sagt, diese Frau, die, hat, die ist so gesprungen, dass er war komplett voller Schrammen und das Baby hat nichts, nicht mal eine kleine Schramme anbekommen, abbekommen. So, so ein Stand hat sie quasi hingelegt und, und jetzt merkt man an dieser Geschichte, ähm, wie viel äh, Problematik, also ne, wie viel kritisch das darin liegt, aber auch in was, wie er das halt verpackt, ja.
1: Das macht er bei seinen Shows auch, also dass mhm. er, ähm, er redet natürlich, ja klar, er ist Komiker ne? und äh, dann gibt es aber immer eine Sequenz, wo er sehr ernst wird und du dann halt eben auch am Publikum merkst, dann ist Totenstille. Hm. Und er schafft es aber, das dann auch wieder aufzuknacken, ohne dass es, ähm, also es ist sehr, äh, es ist halt eben nicht nur einfach äh, Comedy und witzig, sondern es ist halt eben auch einfach zum Nachdenken.
0: Mhm.
1: Finde ich Und ich
0: finde auch, dass David Mayonga und Trevor Noah eben diese diese Art ähm, gemeinsam haben, weil David Mayonga kann einen auch in den seltsamsten Momenten zum Lachen bringen und genauso wie Trevor Noah. Aber das Besondere daran finde ich, dass, eben, dass einem diese Momente sehr im Gedächtnis bleiben, weil du warst einerseits schockiert, andererseits hast du gelacht und umso mehr im, im Emotionen du in etwas reinsteckst, umso ähm,
1: einprägsamer sind sie dir einfach. Das stimmt. Wobei ich dann immer das Problem habe, dass ich ähm, irgendwie zu verwirrt bin. Also ich weiß dann nicht, das ist dann immer so ein, ein Lachen, was dann im Keim erstickt wird direkt. Mhm. Ja. Weil ich musste jetzt zum Beispiel, weil wie gesagt, ich bin ja erst am Anfang von dem Buch, an die Szene denken im Kindergarten. Wo er dann halt eben da steht und dieser kleine Junge sagt, also neben dem kleinen Jungen ist halt eben noch ein Platz frei und er, mhm. der David will sich da hinsetzen und der Junge sagt, ein Neger äh, darf nicht neben mir sitzen. Und dann sagt David halt eben, ja, ich habe mich dann umgeguckt und habe gesagt, ja, nein, darf nicht, äh, darf auch nicht neben mir sitzen. Ich weiß zwar ja. nicht, was ein Neger ist, aber... Natürlich ähm, darf er auch nicht neben mir sitzen. So, so, ja. ne? und, ich hatte so einen richtigen Film auch in dem Moment. Ja. Genau, genau. Und das ist eigentlich, wie er das dann halt beschreibt, so seine seine kindlichen Gedanken, das ist schon amüsant. Ähm, mhm. Und gleichzeitig ist es aber halt eben gar nicht amüsant, weil weil halt eben... Ne? Und vor allen Dingen wird es dann ganz wenig amüsant, als die Kindergärtnerin kommt und sagt, äh, David, setz dich mal nach da hinten, hm, ohne ja. irgendwie darauf einzugehen, was dieses Kind da gerade gesagt hat. Also das, hm. ne, so da,
0: das war für mich auch der Moment, wo dann Schluss mit lustig war. Genau.
1: Mhm. Ja. Weil
0: mindestens ein Erwachsener müsste doch was dagegen tun, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen nicht ihn dann in die hintere Reihe verbannen. Also, ja. ja, da wäre eigentlich ja. angesagt gewesen, mit dem Kind zu reden und zu sagen, pass mal auf, das ist nicht in Ordnung. Egal, was deine Eltern dir erzählen das ist nicht in Ordnung.
0: Ja, ja ähm, also vielleicht, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich vielleicht das Ganze mit einem kleinen Absch Abschlusszitat von James Baldwin
1: bin ich schließen? Äh, ja, bitte. Lasst <lacht> ihr mal einen das ist ein ganz reden. kurzer,
0: ein sehr einprägsamer. Und zwar, wer andere erniedrigt, erniedrigt sich selbst.
1: Perfekt. Ja. Perfekt. Ich denke, damit schließen wir einfach. Genau. Und wir wünschen euch
0: noch einen schönen Tag.
1: Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.